0: 4 a 26 de novembro, em Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte e Noroeste Fluminense. Últimas vagas, inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá, eu
1: estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro e, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online e estarão disponíveis em todos os canais, do
2: café com o evangelho mundial então livro justiça divina pelo espírito emmanuel psicografado por chico xavier tarefas reunião pública de 1º de dezembro de 1961 primeira parte capítulo 9 item 22 os espíritos puros desempenham missões gloriosas contudo embora as imperfeições que ainda nos assinalam Todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem, silenciosas, do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar, por si reconhecerem insignificantes o solo ressecar-se-ia em fecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir Revoltadas contra aqueles que lhe deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. aseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer o bem o que se deve fazer.
3: Além da execução do próprio dever Sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor Fortalece em nós A paciência Para com as dificuldades dos outros Assim como precisamos Da paciência dos outros Para com as nossas próprias dificuldades Ajuda-nos Para que a ninguém Façamos aquilo Que não desejamos para nós Auxilia-nos Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de setembro de 2023. Diretamente de Ciroberra de Cassini, ela que é a nossa Vitória Régia, que é da cidade da Mangalvá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: estou Com alegria!
4: Com alegria! Com Dalva Silva Souza. Esse gigante no trabalho, Elitino, é com essa mulher mais de quase 20 anos na Federação Espírita, colocando lá a paz. Eu sei porque eu acompanhei de perto o trabalho dessa querida amiga trabalhadora de Jesus. Querida Dalva, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque, Tá bom, querida? Você está em casa, como sempre. Jesus te abençoe. Que nosso querido... É... Leopoldo Machado, que é patrão lá da sua região, né? ele pediu para lembrar disso, que nosso filho Leopoldo Machado possa te inspirar. Você está em casa.
5: Obrigada, Luísio. Coisa boa estar com vocês hoje. Meus votos de muita paz, que sejam um dias cheio de alegria e realizações para todos nós. Que Jesus nos abençoe sempre. Então, o nosso tema da conversa de hoje tem um título sugestivo, tarefas. Quem é que não tem a sua tarefa no cenário do mundo, não é verdade? Então, todos nós precisamos observar qual é a tarefa que está colocada para o nosso trabalho cotidiano nesse cenário de mundo de provas e expiações. E essa... É, lição, tarefas, ela comenta um item interessante do livro Céu e Inferno. É, nós todos sabemos que esses textos nasceram na década de 60, lá na reunião que Chico Xavier fazia, uma reunião num espaço simples, com poucas pessoas ali participando, mas... É, com grandes expectativas quanto ao futuro. E nessa reunião eram comentados itens do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. No caso dessa lição-tarefas, o item é o 22 do livro O Céu e o Inferno, que está na primeira parte no capítulo 9. E nesse item... Está, sim, formado para todos nós. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Aí, quando chega nesse ponto das diferentes categorias, é interessante a gente lembrar que Allan Kardec viveu no século XIX, e ele nasceu numa família católica. A visão teológica era do catolicismo. Então, quando ele fala de categorias de anjos, vamos lembrar que é, existia, e existe ainda na teologia católica, esta visão de que os anjos são seres privilegiados pela criação e tem três categorias diferentes. Existem aqueles que estão mais próximos de Deus, que são os serafins, os querubins, os tronos. Depois, numa camada intermediária, aqueles que governam entre o céu e a terra, que são dominações, virtudes e potestades. E, em terceiro plano, os mais próximos de nós, que são principados, arcanjos e anjos da guarda, essas são as categorias no pensamento da teologia católica e a gente fica aqui correlacionando isso com o que a doutrina espírita nos ensina é de que é, esses diferentes seres com graus diferentes de aprimoramento espiritual e de funções são seres espirituais como nós mesmos, são inteligências criadas por Deus e que tem a tarefa quando encarnados e depois quando desencarnados segue tendo tarefas. Toda vez que uma consciência se aprimora e atinge certo patamar de evolução, vai ter atribuições mais é, delicadas, mais complexas, nesse plano imenso do universo, da né, criação. Essa visão que a doutrina espírita nos traz ela é mais concentrada com a justiça de Deus. Por quê? Porque pensar que Deus tenha criado seres já privilegiados no processo evolutivo não nos dá uma noção da justiça divina. Na, pela, pelo pensamento da misericórdia e da justiça divina, todos os seres são iguais. Todos são criados da mesma forma, mas são criados em tempos diferentes, por isso que tem gradações diferentes de aprimoramento. Também tem o fato de que uns se aprimoram mais rapidamente do que outros, o que faz com que esses que se aprimoram mais rapidamente estejam mais habilitados a conseguir é, tarefas dessas de maior responsabilidade, de mais delicadeza, do plano da criação. Então o irmão vai comentar essa questão, mostrando que cada um de nós tem uma tarefa também. Mesmo quando não temos consciência disso, nossa ação está atendendo a imperativos que escapam às nossas percepções. E é só a gente observar a natureza para nós entendermos isso. E é exatamente o que Emmanuel faz no seu texto, mostrando que os espíritos que são puros, eles têm tarefas grandiosas, missões gloriosas. A gente pode imaginar aí o maior de todos que esteve aqui na Terra, Jesus, com a missão gloriosa de evangelizar toda a humanidade, veio resgatar a humanidade daquela infância espiritual e projetá-la na maturidade espiritual pela compreensão, dos, da Boa Nova, que é o ensino que ele trouxe. Então, muitos é, espíritos ligados ao mundo terra, por conta dos ensinamentos de Jesus, já galgaram posições mais elevadas. Então, esses espíritos já estão trabalhando nas missões gloriosas também, missões de grande envergadura. E mesmo quando ainda não temos a posição da, dos anjos, que são os espíritos puros, que é, pela classificação dos anjos ali, nós vemos que nem todos têm a condição de espíritos puros. Os puros são os da primeira categoria dos anjos. Mas todos os espíritos que galgam essas posições mais elevadas... São seres em que a bondade já prevalece penso. Só a gente lembrar na escala espírita Que em primeira, o primeiro plano ali da segunda ordem Estão os benévolos então, é, é imperioso que a bondade seja a tônica Da nossa função, da nossa motivação no mundo Para que a gente saia desse patamar Dos espíritos de terceira ordem E já possamos nos encaminhar para esse patamar de tarefas mais selecionadas e no ponto de vista da responsabilidade e da delicadeza, que exige uma consciência aprimorada da criatura que vai exercer a função. Mas se nós olharmos como Emmanuel está sugerindo, que na criação nada é inútil, nós vamos ver os símbolos que ele nos apresenta. Por exemplo, ele vai apresentar logo de começo um verme é coisa mais ínfima do que um verme, muitas vezes a gente usa a palavra verme até como um meio de depreciar o outro, ah, você é um verme, porque o verme realmente é um ser pequeno no tamanho e nos parece pequeno na sua função no mundo, mas se nós não tivéssemos os, os vermes, o que aconteceria no nosso plano de existência, eles têm tarefas, eles não têm consciência, mas exercem a sua tarefa ainda na insignificância do tamanho, da função humilde ali, sem eles não teria plantação, não teria alimentos, o, o nosso mundo não produziria, então eles tanto estão trabalhando, eles estão desempenhando uma função designada pelo Criador. Outro símbolo que Emmanuel nos traz, as sementes, que é coisa menor do que uma semente, mas ali está a potência da árvore. Esse é um símbolo muito interessante, já foi usado muitas vezes no Evangelho, até para designar, a questão da fé, que é uma potência em nós... se tiver o tamanho de um grão de mostarda... já te leva a produzir prodígios... porque remove montanhas, né? Então a semente é minúscula, é pequenina... mas ali dentro tem o potencial da árvore. Agora, se na semente se desenvolver um sentimento de inveja... aí está a beleza do símbolo que o Emmanuel traz... Quando ele nos propõe olhar a natureza Claro que esse, o sentimento de inveja é puramente humano É do patamar das inteligências que já alcançaram a consciência Certo grau de consciência no, nos, nos reinos inferiores não tem essa manifestação Mas ele está chamando atenção no nosso caso Se nós considerarmos que somos pequenos, e aí nessa pequenez, longe de trabalharmos para o desenvolvimento da potência que já existe em nós, nós ficarmos olhando invejosamente quem já está numa situação de trabalho que é destacada, e aí nós não vamos cumprir a nossa parte. A inveja, ela vai impedir que a gente... Faça o trabalho nesse momento e nessa posição em que nós nos encontramos. Mesmo sem ter uma percepção grandiosa das coisas, nós temos a nossa pequenina missão que devemos desempenhar. Então, olha lá se o sentimento que está travando o nosso passo não é esse sentimento de inveja. Que tem uma coisa interessante no mundo. No mundo, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer em si mesmas a manifestação da inveja. Geralmente a pessoa percebe no outro, mas não percebe em si. Então vamos olhar aí para dentro de nós mesmos e ver se esse alerta de Emmanuel não está assim muito a propósito do nosso momento evolutivo. Então, a inveja vai impedir o nosso crescimento, porque como ele fala, a semente, então, desistiria do esforço de varar toda aquela camada de solo para germinar, é, se ela estivesse tomada por esse sentimento. O que, que ele está dizendo? Nós somos seres que vivemos ainda num mundo em que há muitas sombras, é, mundo de provas e expiações. A psicosfera do mundo ainda é camada, de camadas sombrias, como se fosse a gente internado num solo, igual a semente. Então, para varar essas camadas, para surgir lá na frente, lá em cima, para captar essa luz grandiosa do sol, que é a presença do Criador em toda parte, a gente tem que varar essas solas. Nós precisamos fazer esse esforço de germinar. Né? Então, é uma imagem lindíssima essa que Emmanuel nos traz. Outra interessante, ele está chamando atenção para cada símbolo que ele usa aqui. Quando ele fala das papoulas, as papoulas são a, as flores que produzem o ópio. E sabemos nós, nesse mundo de provas e expiações, que há muitos irmãos nossos que usam essa substância para se entorpecerem para entorpecerem a própria consciência, para se alienarem do mundo, para fugirem dos problemas, para criar uma condição de fruir um, um tipo de prazer que para eles é necessário. Então, são níveis de consciência que estão no mundo. Há pessoas que usam com esse propósito que não é construtivo. Mas essa substância que a papoula produz, ela é um analgésico potente e é ela que resolve o problema quando a pessoa está numa fase de doença muito grave e que tem muita dor. Então, é lógico que a gente sabe que a dor muito forte impede até o nosso pensamento. Então, se não tivesse essa substância, quanta gente ia ter um sofrimento superlativo por faltar um analgésico potente o suficiente para aplacar a dor. Então vejam, se a papola ficasse mirando só nos que usam mal o que ela faz e parasse então de produzir, olha quantos iriam padecer enormemente... Então, esse é um símbolo interessante também Às vezes a gente tem uma função simples na nossa casa espírita E a gente fica pensando Ah, eu faço isso e as pessoas usam mal isso que eu estou fazendo Não entendem o meu propósito Mas siga trabalhando Porque o bem é o nosso alvo e a colheita disso que nós estamos semeando será nossa mesmo. As pessoas que utilizam mal aquilo que eu estou produzindo, elas vão fazer a colheita delas. E nós vamos colher o bem que estamos semeando. Então, não devemos desanimar por conta disso. Ele está criando situações que podem nos trazer desânimo na tarefa que a gente tem que executar. Então, esse é um símbolo interessante. Outro símbolo bonito, lindíssimo, poético, é o das fontes. A fonte é uma, uma minazinha com pouca quantidade de água, mas são essas fontes que vão formar os grandes rios. Aí ele comenta que se essa fonte deixasse de fazer a sustentação, de repente não teria rio na terra como é que iríamos ter as represas que produzem energia elétrica e tudo isso que hoje beneficia a nossa vida? Tudo começa na fonte pequenininha lá, com pequena quantidade de água. Então, nós, no trabalho que queiramos fazer, que possamos fazer, que nos voluntariamos para fazer, podemos ser pequeninas fontes, mas só que quando. Há alguém produzindo, há uma associação de mentes que chegam junto e vão também produzir um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando juntam os pouquinhos, são rios caudalosos que se formam. Mas, é, olhando pelo movimento espírita, por exemplo, sempre foi um comecinho de um culto no lar, na casa de alguém, pequenos grupos, e de repente nós temos... No Brasil, uma rede de instituições que já passa dos, das, de 15 mil instituições espíritas semeadas no Brasil inteiro, produzindo trabalhos do bem. Né? Quanta coisa boa que as casas espíritas fazem. E quantas consciências iluminadas por conta do trabalho pequeno que cada casa espírita faz. Então, nosso trabalho, ele ajuda a fortalecer essa corrente do bem. Então, Emmanuel fala tudo isso para dizer que nós devemos honrar a, a, o posto em que estamos localizados. A vida, quando nós escolhemos a tarefa dentro do cristianismo, vamos ampliar, não precisa ser simplesmente cristianismo sob a luz do espiritismo, mas qualquer vertente do cristianismo. Quando nós escolhemos isto e quando nós nos dedicamos verdadeiramente, nós vamos ser localizados num posto de trabalho. Nós vamos ser chamados. Ao... Vão acontecer coisas que vão nos direcionar para uma tarefa que está dentro desses quadros e dentro do movimento espírita, que é o que a gente conhece. Eu, por exemplo, nasci numa família espírita, estou dentro de instituições espíritas desde a primeira infância, e foi naturalmente ali, no caminho de crescer, entendendo a doutrina espírita, que me trouxe possibilidade de falar, de me comunicar, de é, estar aqui com vocês, falando para pessoas diferentes, de países diferentes, sobre o assunto que nos empolga a mente e a vida, porque a doutrina é um é um monumento, é uma maravilha, é um farol, é um portento na nossa vida. Então, é a tarefa que me deram, comunicação, né, de estar falando ou escrevendo, eu falo e eu escrevo. Essa tarefa chegou, eu não, não saí correndo atrás da tarefa, ela foi chegando. Começou pequenininha, lá em Volta Redonda, na cidade em que eu nasci, coordenando pequenos grupos de estudos. E, de repente, a vida vai trazendo a tarefa e a gente vai honrando a tarefa. Cada tarefa que nos cabe, nós precisamos honrar. Honrar é ter a, mais do que respeito, mais do que é, afeição. É afeição com respeito, com veneração, com tudo junto, que faz um honrar. E é isso que Emmanuel está dizendo, devemos honrar, porque perante Deus não há serviço pequeno, não há serviço ruim. Deus tem no plano da criação tarefa para todos. Quem está na, na tarefa gloriosa, que são os, os é, serafins, querubins, né? é, eles não são é, privilegiados por Deus, eles conquistaram esse posto pelo seu próprio esforço evolutivo, então, sejam é, anjos de categoria, mais próxima da terra, condição mediana, ou mais próximo do Criador, vamos mirar nessa possibilidade de sermos anjos. Nós somos potencialmente anjos, vamos chegar lá. Mas, para isso, precisamos trabalhar no serviço que Deus nos concedeu, na tarefa pequena, seja qual for essa tarefa, ela é valiosa dentro do contexto do plano material em que estamos colocados e se estamos com essa dedicação, nas conexões espirituais, nós estamos associados às grandes equipes, às grandes falanges da Seara de Jesus é tudo isso que nós queremos, na verdade, não é? Todos nós queremos estar junto com Jesus e também com os seus é, prepostos, aqueles espíritos que estão nas diferentes categorias, trabalhando dentro dessa seara imensa de tornar este mundo um mundo de regeneração. Então, que possamos olhar de, de novo, né? reler o texto Tarefas, que Emmanuel traz para nós, que é um texto importante nesse livro, que foi psicografado por Chico Xavier, Justiça Divina, é um livro da década de 60, olha quanto tempo que esse livro já está aqui disponível para todos nós, que nós possamos ler de novo o texto, foi lido aqui no início dessa live, que nós possamos ler, meditando cada símbolo e observando cada apontamento que Emmanuel faz, que ele vai indicar alguma coisa que precisamos superar em nós, para realizar os propósitos divinos na vida que está em curso, nessa experiência que está em curso, e que um dia vai chegar um termo, e que nós possamos ter uma avaliação primorosa quando esse termo chegar. Que Jesus nos abençoe. Sempre bom falar com vocês.
4: Muito bom, sempre bom mesmo, Dalva. E aí, Silvia, em homenagem à fala da Dalva, tem até uma vinheta aqui. Um ó.
6: dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Cada, cada um
4: cumprindo sua tarefa. E hoje eu aprendi né, que existe um monte de escala de anjos. <risos> Me está parecendo mais esse cara espírita, né, Dalva? Você vê que os, os princípios, os deuses gregos também, a verdade se dissemina por todo o planeta com palavras diferentes, né? Vamos ouvir agora o nosso querido Chico. Amigo,
6: Moga. agora que eu te conheci, vou certamente ser mais
4: feliz. Bom, Moga, diretamente de Santarém, Portugal nosso café do Evangelho na Europa, suas é... considerações?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. O Luísio pega me sempre uma partida, eu estava a preparar a quadrazinha para ele. Uh, e... <risos> Parece que é de propósito, não deve querer. Uh, e eu, e eu, estava, eu estava a ouvir a Dalva e estava também a prestar atenção àquilo que ela dizia, e muito instrutivo, uh, de alguém que está na doutrina, eu começo a pensar assim: eu ainda estou na fase do bebê, ainda estou a gatinhar na doutrina, não é? Eu estou na doutrina há 12 anos e eu olho para uma diva da doutrina impressionante que me deu aqui algumas dicas extraordinárias e uns ensinamentos. Mas não só isso, Adalva, eu vou aqui confessar uma coisa: como eu tenho acesso aqui ao StreamYard, eu consigo ver a expressão de todos aqueles que não estão na tela. E a expressão é uma expressão de alegria, uma expressão de quem está a beber tudo aquilo que a Dalva estava a dizer. E, e isso é muito porque eu estou a fazer aqui umas quadrinhas uh, e, e estava com alguma dificuldade, porque estava também a ter um prazer em, em ouvir uh, a explanação e os ensinamentos que, que nos traz, que realmente é uma, uh, nós temos realmente tarefas, uh, e eu na, nas quadras digo isso, não é? Uh, tarefa no bem... Uh, é sempre é sempre algo edificante para nós nós próprios nossos espíritos imortais qualquer tarefa no bem e quem vi e quem vê, por exemplo o nosso lar o filme o nosso lar uh, quando André Luiz uh, pensando ele que como médico na Terra teria uma função uh, uma função ao nível da medicina não é um nível superior não é uh, e quando ele percebe que uh, a tarefa de limpar o chão era uma tarefa no bem, é uma tarefa importantíssima. Quando ele consegue realmente tomar essa consciência, ele tenta fazer o melhor que podia, não é? E é isso. Por mais humilde, entre aspas, que não existe humildade na tarefa, porque a tarefa é, toda ela é importante, e o Covid veio relembrar isso, não é? O Covid veio relembrar o quanto é importante o homem que faz a recolha do lixo, a pessoa que está na, na, na caixa. Na, na caixa de um supermercado uh, tudo isso tudo isso o, o homem que transporta uh, os alimentos o camionista enfim todas essas tarefas são tarefas no bem e são muito importantes tão importantes como a função do um verme num simples verme uh, que acaba por mexer a terra e acaba por preparar a terra para outras coisas bem Bem mais, uh, importante, bem mais importantes não, uh, Bem mais úteis Não importantes Porque uh, a importância Ela uh, será sempre a mesma uh, Que é, tem realmente Grande importância E para terminar Vamos aqui às duas quadras que foram feitas Nesta existência temos tarefas a cumprir Diante da lei divina Não há trabalho aviltante Importa fazer o bem sem nunca existir Desta forma o espírito Sairá triunfante Dalva diz que na criação nada é inútil, referindo-se do verme e da sua utilidade. A sua função é, na verdade, bastante útil. Qualquer tarefa no bem trará a felicidade. Eu estou convencido disso. Trará a felicidade qualquer tarefa no bem. Dalva, volta sempre, nem que seja para o ano que vem. Estou a rimar com a tarefa no bem. Agora vou ver. Luísio, dá-me tempo, não faças ainda, ainda. dá-me tempo para eu ver se consigo fazer aqui uma quadrinha para ti.
4: Trabalhar, noite, tô. Trabalhar tendo alegre o coração, e ensinando a que calma, ao Senhor de Fala de tarefa, fala de gente trabalhadora, Silvia Freitas Suas considerações?
2: Ah, então é sempre uma, uma delícia ouvir a Dalva, né? E ela fala com tanta propriedade, fica tão leve. Então, a gente se envolve né, no estudo e ela vai falando com uma suavidade. vai, né? Então, isso realmente é, nos encanta. E, e como ela começou o tema, né, falando das tarefas, quem de nós não tem as suas tarefas para dar conta? E às vezes pode bater essas dúvidas, né? que a gente fica reparando nos outros a tarefa alheia e acha do outro tão maravilhosa, tão grandiosa, tão assim, tão assado. E às vezes a gente até perde tempo com isso e esquece a nossa, que também é importante, não é? E Emmanuel fala, é, fala de um jeito aqui muito bacana, né, que ele fala que todos temos função pessoal e intransferível. Intransferível, não dá para delegar para outra pessoa fazer determinada coisa que você nasceu para fazer e também não nos cabe às vezes ficar repetindo padrões, né? Do que os nossos antepassados já fizeram, porque a vida quer ver a minha atitude, ela quer me conhecer, ela quer ver qual é a minha tarefa, né? E aqui meu pai fez, a que minha mãe fez, foi excelente. Mas foi o legado deles, né? Qual é o meu legado? Então isso me encheu de reflexões, né? E muito lindo quando Emmanuel traz de um jeito, né? Como a Luiz fala até poético, mostrando que não tem tarefa pequena nem tarefa inútil. E aí a Dalva tão lindamente nos traz o exemplo do verme. Se não fosse o um verme para fofar a terra, para deixar a terra mais fértil, né? Que seria de nós? O que seria de nós se a nascente, e é, interessante, que a gente já viveu aqui períodos de seca, né? e aí foi-se visitar as nascentes dos grandes rios, é um filetezinho de água. Né? Então, por exemplo, o Rio São Francisco, que é esse mundaréu de água, é um filetezinho. E às vezes a gente desmata a nascente, desvalorizando, desonrando né, aquela fonte preciosa e complica lá na frente, porque ela vai virar um rio caudaloso gigante. Então, assim, né? Isso é incrível. E o quão importante é essa função nossa na vida, porque ela também, todos estamos o quê? Interconectados. Então, quando ele fala aqui da pessoa que ara a terra, né? do ar, da função do arado, simples, rústico, mas que é cooperador com outro trabalho ainda maior, então, se a gente pensar que nós somos todos uma grande engrenagem, se eu pensar num sistema simples de um relógio, mas se faltar o um minúsculo parafuso, vai fazer falta e vai comprometer a, a função do relógio, né? vai comprometer aquela tarefa. Então, que a gente honre, receba com amor a tarefa que recebeu, Onde estiver, né, nesse cantão aí do mundo, aqui tem pessoas de vários lugares do mundo, você tem a sua tarefa pessoal e intransferível para executar agora, no momento que você está. E só para fechar meu comentário, né, como que essa minha vinheta casa com todas as lições do céu e inferno, né, que fala de justiça divina? Ou seja, gente tem que aproveitar muito bem o tempo aqui para que a gente possa ter uma condição melhor quando a irmã morte vier nos visitar e chamar para a verdadeira vida, né? Então, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Dalva, um grande beijo, muito obrigada por você trazer essa mensagem doce e maravilhosa para nós. E aos amigos que nos assistem, aquele abraço apertado, uma ótima quinta-feira.
4: Um... Maria Laura está fazendo aniversário hoje, né, Silvia? A Maria Laura, que é filha da Lília. Isso? Maria Laura, queridinha. É uma dupla, né? É a Maria Laura e tem um fã da, da Agatha. É Augusto? é que é Augusto, não é? O irmão dela. Então, a dupla são crianças, Dalva, nossas crianças do café. O Augusto é fã da Ágata, lá da. E a Maria Laura está aí também. Tô Maria Laura. Parabéns para você, paz e Amor, junto Parabéns para Maria Laura, com a graças de Deus. <risos> Minha linda. Tem uma vida de muita produção. Aproveite, ser jovem. Tem toda uma. É uma, uma pré-adolescente, tem toda uma caminhada pela frente. E olha, vovô Aloísio aqui está torcendo por você. Tá bom? Tia as bichas E fala de vovó Aloísio. Nada a ver o que eu vou colocar agora.
6: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Hélio Tinoco é o homem, do, o homem da Canela Verde, sim, ele é da cidade Canela Verde. Vila Velha, a primeira capital do Espírito Santo. Suas considerações?
7: Então, Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que acompanham o Café com Vagério Mundial. Boa noite, bom dia, boa tarde aos companheiros que estão conosco na tela. E agradecer a Dalva aí as considerações, colocações que ela nos trouxe. E é muito bom ouvir a visão de Emanuel apresentada por Dalva. Dalva sempre tem essa característica, né? ela é muito clara, ela é muito incisiva... Ela tem um tom de voz, ela envolve, mas a Dalva dispensa comentários, né? É, literalmente Dalva dispensa comentários, né? Deus abençoe seu trabalho, minha irmã. Mas eu queria fazer um comentário com relação à lição, essa lição tarefas. E enquanto nós preparávamos aqui o material, me lembrei uma parte da fala de Emmanuel que diz que nos convida a honrar o posto de ação em que fomos localizados. Eu me lembrei de Erasto, na Missão dos Espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. de Erasto vai dizer assim, Ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Meus irmãos, eu fico imaginando que qualquer tipo de tarefa pode ser entendida como gloriosa. Qualquer tarefa. Dalva fez esse caminho. A Dalva relembrou o caminho que Emmanuel fez. Qualquer tarefa é fundamental. Se não fosse as pequenas peças de um carro, ele não andaria. Não há peça mais importante, nem menos importante. Nós somos uma equipe. E nós, espíritas, deveríamos pensar assim e nos unir cada vez mais. Dava então, colocou a ideia de que nós deveríamos olhar para o nosso ponto principal de ação e trabalhar melhor nesse ponto. Algumas vezes nós cometemos um equívoco, que é natural que seja assim. Somos seres imperfeitos, trouxemos a metodologia do passado. A gente compara a gente comete o erro da comparação, né? Puxa, Divaldo fala tão bem, então eu não posso falar como Divaldo, eu vou desistir, não é verdade? Então a gente compara. E a grande comparação verdadeira, aquela que é produtiva, é quando eu me comparo comigo mesmo a tentativa de me tornar melhor. No final da lição, Emmanuel vai dizer que importa, acima de tudo, fazer bem o que deve se fazer. Eu me lembrei de Salomão, escrevendo no Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Meus irmãos, não importa o que fazemos. Na verdade, o que importa, o que vai pesar na balança, é como fazemos, é o porquê fazemos. Então, às vezes, as tarefas parecem menores ou maiores, porque algumas delas têm destaque e outras não. Mas imagina que se a pessoa que, ele, que chegou mais cedo, limpou o centro espírita, organizou as cadeiras, não foi vista, ele é um anônimo um anônimo. Esse companheiro, talvez ele tenha mais valor se ele faz aquilo com amor do que aquele que chega para talvez se sentir vangloriado, querer ser aplaudido. Na verdade, a função, o êxito da função está em ter sido feita com bastante amor. E nesse contexto de Emmanuel, lá logo no começo da lição, ele vai falar para não alegarmos impedimento. A gente vem de uma cultura, meus irmãos, conversávamos isso ontem, fiz palestra no, no Irmão Coletivo, na parte da tarde, ontem, lá no Centro Vitória, e a gente tem visto que os trabalhadores são envolvidos em tramas que, que parecem serem algo positivo. Deixa eu dar um exemplo. Recentemente eu vi um companheiro que diminuiu as suas tarefas espíritas porque precisava melhorar o inglês. Eu acho que melhorar o inglês é importante, sim, mas não em detrimento de diminuir a carga de trabalho na doutrina espírita. Mas, enfim, são enredos que nós temos que estar atentos, porque podem ser insinuações que geram impedimentos. Então, irmão, não está dizendo para não alegar impedimento. Deus nos deu funções e funções essas de acordo com o nosso belo de capacidade Santo Agostinho quando ele fala no capítulo 14 tem nove do evangelho ele tem uma frase que eu considero para mim a mais consoladora de todo o material literário da Transmílio e diz assim Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede só das que podem ser cumpridas meus irmãos nós temos uma tarefa que nos foi dada na verdade por misericórdia de Deus desoportunizou oportunizou o momento onde cada um de nós tem o seu talento, portas são abertas para usarmos o talento em benefício de todo que reflete na gente mesmo. Será que eu tenho trazido desculpas convincentes para não executar a tarefa? Nesse meio de texto, tomamos alerta com a questão de desafio. Quantas vezes, meu quantas vezes, no uma bobagem qualquer, a gente abandona a tarefa muitas vezes por uma questão puramente pessoal que poderia ser resolvida se eu aplacasse a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, eu abro mão, eu começo a fazer mal a tarefa, sem aquele cuidado, sem muito interesse. Meus irmãos, o cuidado para a gente olhar a tarefa que nos foi oferecida, qualquer que seja ela, para utilizarmos em função do bem de todos e o nosso progresso pessoal. Terminar meus comentários rapidamente, quando Emmanuel cita a questão dos vermes, né, eu me lembrei da questão 540, que os espíritos da codificação vão além de Emmanuel aqui. Emmanuel cita a função dos vermes de fazer a terra fértil, para que nós pudéssemos nos alimentar. Se você buscar na questão 540, os espíritos pondera poder da Kardec que esses seres ínfimos, eles constroem continentes então veja a ação bilenar de vermes construindo um continente para que ele, né, nele houvesse uma cidade para que a gente encarnasse para, seguindo o exemplo dos vermes, não cessarmos o trabalho em benefício do coletivo. Então a gente sai daqui, meus irmãos, refletindo. Qual é a tarefa que eu deveria atuar? Paulo sugere, eu acho que é os Coríntios Diz assim... Buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei algo ainda mais sublime. Busque o seu dom, não importa qual ele seja, e faça-o, exercite-o, e se disponha. Pode ser na casa espírita, entre nós espírita, pode ser um trabalho voluntário, mas faça se proponha a fazê-lo. Porque, na verdade, eu acho que nós seremos cobrados não é por não termos feito o trabalho, pela qualidade do trabalho em si, nós seremos cobrados por termos preterido. Podíamos ter feito e não fizemos. a é exemplo da parábola dos talentos. Aquele que recebeu cinco, que recebeu dois, o reconhecimento foi o mesmo. Mas aquele que recebeu o talento e não o utilizou, foi o único repreendido. Então, meus irmãos, perceba o seu talento, busque o seu talento, desenvolva, faça em si melhor a cada dia e ofereça... Para Jesus, porque como os prepostos maiores, né, como os anjos e arcanjos e querubins, nós também temos uma função a cumprir. É o começo da lição de Emmanuel, onde ele vai dizer que, embora cheio de imperfeições, todos temos uma função, como bem lembrou a Silvia, pessoal e intransferível. Qual é a sua? Dalvo, muito obrigado. Deus te abençoe na sua caminhada. Faz do bem
6: a todos. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chá!
2: A tarefa do Aloísio é comentar. Vamos então este irmão ouvir. De onde ele irá encantar? É de Guarapari e sempre a sorrir.
4: Cada dia ele cria da. Rimou Guarapari com sorriso, legal essa,
7: hein? Muito legal, muito legal. Ô, Luís, Guarapari é cidade de sorriso, não? Cidade de saúde, né?
4: Saúde, mas qualquer Guarapari rima com sorriso. ficou bom também.
7: Quem está com saúde
0: não está não sempre a sorrir. Só
4: pode estar ali. Tá bom, tá bom. <risos> mas, essa, mas a Dalva nos encanta com a didática né? dela, com, a, com o aspecto pedagógico, é fundamental. E a tarefa, eu achei legal que ela abordou vários aspectos da tarefa. Por exemplo, o medo de que a tarefa seja mal interpretada e tenha consequências negativas. Vale lembrar que o nosso querido Alberto Santos Dumont cuidar na ca... cada ca... ca... Sumiu agora a palavra que é o um nome diferente do museu dele. Lá na cidade de Santo Tomão, já já eu lembro do nome, viu? Cabangu. Viu? É, só tem paciência com o velho aqui. Cabangu. Lá no museu de Cabangu tem as, as cartas de Ele que foi o inventor do avião. vai lembrar que ele foi o inventor. Se não foi atribuído a ele, isso é uma injustiça. Porque os concorrentes dele catapultaram, não planaram, ele planou, então inventou o avião. Nós temos hoje tecnologia é, a, da aviação é Santos Dumont. Talvez por isso a Embraer seja uma empresa pujante no, no mundo todo. Né? Tinha que ser, tradição tá, tá, né? E Santos Dumont ele ficou preocupado com o uso do avião para a guerra. Desde que interessante... E ele disse o seguinte, eu não tenho dúvida, avião para isso. E ele propôs que se incluísse num Conselho Internacional da Ética da Guerra, o avião, porque já existe, já existe. Talvez esse conselho deva mexer em mais alguma coisa. Mas, na época, ele existia o princípio de que não, um não poderia envenenar a água do outro. Talvez pudéssemos colocar agora que um país não deveria atacar hospitais, asilos, escolas, porque, a época, não existiam ainda os mísseis. Era, era, era na trincheira, nos canhões. Talvez agora acrescentar isso. Mas, enfim, Santos Dumont queria acrescentar que não usassem o avião para isso. E usaram. E isso levou ao suicídio de Santos Dumont. E depois retorna para resgatar o tempo que lhe faltava, que me parece que foi 20 anos, alguma coisa assim. É o tempo de um livro espírita, um romance, que gerou processo da família contra o autor, enfim. Mas é só para a gente pensar que ele, ele se arrependeu. Está passando, não sei se está no cinema ainda, que eu assisti, o filme Rockheimer, que fala da questão da bomba atômica. É o outro também que se arrependeu. Ele não queria que fosse usada como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Ele não tinha dimensão do campo de destruição de uma bomba atômica. Então, mas eles fizeram essa era a tarefa deles. E a bomba atômica era tarefas separadas. Cada um fazia uma parte. E Horkaime deveria juntar as partes para formar a bomba. Então. Toda tarefa é importante. O Hélio falou da questão da, dos talentos. Veja, o que deu cinco, deu três. O problema foi o de um, que enterrou, não trabalhou. Mas os outros só tiveram o mesmo valor. Então, talento, tarefa é de acordo com a nossa vocação. Né? O óbvio da Viúva Rio só colocou a moedinha, mas tem o mesmo valor de um milhão, ou mais caro que um milhão do outro, que é mais rico. E aí, para encerrar, eu lembrei de um, de um, de um caso clínico, de um, há uns 10 anos atrás, de um casal que estava em crise. Primeiro eu estava analisando o filho adolescente, depois o pai veio me procurar. O pai estava muito bravo porque a esposa, que é da coisa é guardava, é, se envolveu numa escola é uma escola multinacional então a escola, se tornou executiva e então ele falava, Luiz, ela não me dá mais atenção, ela chega das viagens debochando de mim, falando das viagens e aí eu disse a ele, ela não está debochando de você, ela quer dividir com você essa alegria dela não é deboche você está sentindo inveja não, eu não sinto inveja eu tenho espírita, tá? eu sei que é inveja eu digo que você sente inveja não tem nada a ver com você Isso a, a sua infância você tem irmão mais velho, não tem? você viu seu irmão desenvolver e você queria ser como ele na verdade era uma irmã você está destrocando o afeto da inveja pela irmã pela sua esposa Aí ficou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, quando ela chegar contando as histórias, viaja na história dela. para quer dividir com você a alegria que ela tem. Você a ama e ela te ama também. E aí, tá vendo? e aí daqui a um tempo, a esposa se aposentou e ele ele estava desempregado no um período, misturou desemprego um progresso com progresso da esposa. Posteriormente ele conseguiu se reempregar e aí a empresa o promoveu e ele começou a viajar. Eu falei ó, oh, oh. a esposa estava em casa porque estava aposentada e ele estava viajando. Então eu achei muito legal a Dalva abordar aí também a questão da inveja que é muito presente entre amigos no casamento, que tem a ver com tarefa, porque tem tarefa de tese, geralmente. Né? Tem como ter a mesma tarefa, cada um tem a sua tarefa. Salva, querida amiga, suas considerações finais.
5: Então, olha que riqueza que esses comentários trouxeram o tema tão importante isso, na visão de cada um, é, cada um trouxe mais uma pérolazinha para esse colar de pérola, colar de pérolas que Emmano sempre nos propicia fazer, porque ele traz interpretações primorosas. E, fechando então, o nosso entendimento, tem uma fala do Evangelho que tem muito a ver com essa conversa de hoje, e tem a ver com a parábola dos talentos, que é aquela fala de Jesus. A quem tem mais se lhe dará. E quem não tem, até o pouco que pareça ter, vai ser tirado. O que, que essa frase está dizendo? Está dizendo, você que tem uma tarefa, se você cumpre, mais tarefas chegarão, porque você vai se aprimorar e vai se capacitar para outras tarefas. Aí se você enterra o talento até o que você pensava que tinha, né? vai ser confiscado e aí você não desenvolveu nada do que tinha de desenvolver. Então, isso aí é o estímulo para que a gente arregasse as mangas mesmo, estamos no olho do furacão, da transição. Todas as tarefas são necessárias para criar essa fermentação do bem, esse contágio positivo que vai fazer a nossa terra... Dar esse salto para um novo patamar de vida, de dinâmica social, cheia de fraternidade Eu acredito firmemente, estou muito esperançosa E que Jesus fortaleça a esperança em cada coração Para que a gente efetivamente construa essa realidade Porque os anjos estão inspirando Mas quem tem que arregaçar a manga e trabalhar Somos nós que estamos por aqui Muita paz, meus irmãos. Muita alegria. Essa coisa da alegria com que esse grupo trabalha o evangelho é que faz o diferencial dessa tarefa aqui que está sendo conduzida com tanto primor. Parabéns a todos vocês. Muita paz.
4: Obrigado, Galva. Pessoal, agora teremos o passo online às 9 horas. Hoje está é lá com a Angélica Tiengo. Lembrando que o Passo Online você vai entrar no YouTube, no canal Café com Evangelho Mundial, ou no canal Parte Online. E no Facebook, no canal Espiritismo. E, às 18 horas, teremos o nosso curso gratuito de espanhol. Sim, sim, com a nossa maestra Rosemary Pérez Cavalheiro. Então, é só você. Se você quiser fazer parte do curso, é de graça. A matrícula é pelo WhatsApp 21 8471 7133 que é o do, do café. Você fazendo com o espanhol, aí você vai ter a facilidade de entender o estudo do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que acontece na sexta-feira, em viernes, às 21 horas. Então, hoje, o curso, amanhã, o estudo do Evangelho em espanhol. E falando em amanhã, temos como palestrante do Café do o Evangelho, o nosso querido Luiz Humberto Dutra. Ele é de Vila Velha, também da Terra do Hélio, ele vai falar pra gente sobre compaixão e justiça. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.